0: Hallo, wie schön, dass du heute wieder dabei bist, hier bei Frau sein, deinem Persönlichkeitsentwicklungspodcast mit Antworten auf Lebensfragen von und für smarte Frauen mit Herz. Hier gibt es für dich Inspirationen für deine Lebensgestaltung, Karriere, Mental Health und Mindset. In dieser Folge teile ich mit dir meine drei Key Learnings über Persönlichkeitsentwicklung, die ich aus mehr als zwei Jahren Aus- und Weiterbildung in dem Bereich und ja, aus meinem persönlichen Leben bislang mitgenommen habe. Bevor wir einsteigen, lass mich mit dir ein paar Hintergrundinformationen teilen, was das mit mir in meinem Leben gemacht hat, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema persönliche Entwicklung und Entfaltung zu beschäftigen. Für mich waren die zwei Jahre der Aus- und Weiterbildung eine extrem wertvolle Zeit, eine Zeit, in der ich mich als Mensch grundlegend verändert habe. Davor war ich jemand, der in seinem Leben nicht wirklich zielgerichtet vorgegangen ist und irgendwie einfach ein bisschen so dem gefolgt ist, was sich halt ergeben hat. Ich wusste nicht wirklich, was ich mal werden will, was mich wirklich ausmacht, was meine besonderen Fähigkeiten sind und was ich eigentlich aus meinem Leben machen will, wenn es richtig schön ist. Deshalb hat mich auch immer mal wieder die Frage nach dem Sinn beschäftigt. Und weil es den anderen in meinem Alter ähnlich ging, dass sie jetzt auch keinen speziellen Plan hatten, welche besonderen Fähigkeiten sie haben und was sie aus ihrem Leben machen wollten, außer wenigen Ausnahmen, habe ich das erstmal so hingenommen und auch nicht so richtig dran geglaubt, dass es einen Weg geben könnte, an das Ganze mit mehr Klarheit und Fokus dran zu gehen. Ich habe mich zwar immer zu Menschen hingezogen gefühlt, die ihre Leidenschaft kennen, sie leben und ein individuelles Lebensmodell leben, habe aber immer gedacht und mir irgendwo auch eingeredet, dass das halt ganz wenige Ausnahmen sind, die mit ja, diesem besonderen Talent geboren sind und einfach Glück hatten, ich aber jetzt kein besonders außergewöhnliches Talent hatte und deshalb einfach für ein ganz normales Leben gemacht bin. Meine innere Stimme hat aber nie so ganz Ruhe gegeben und mich immer ein bisschen angespornt, mir noch mehr von der Welt anzugucken und Erfahrungen zu sammeln, einfach um noch mehr Informationen über die Welt und über mich zu bekommen, damit auch ich das entdecken kann, was mich wirklich ausmacht und mein ganz individuelles Leben erschaffen kann, das wirklich zu mir passt und vor allem mich mit Begeisterung füllt. Als ich dann auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen bin, habe ich endlich das Gefühl gehabt, dass ich hier genau richtig bin. Da waren auf einmal Lösungen, die ich immer gesucht hatte, um Antworten auf die ganzen tiefgründigen und komplexen Lebensfragen in meinem Kopf zu finden. Wir haben uns in den Weiterbildungen ja auch immer und immer wieder gegenseitig gecoacht, um wirkliche Experten für die Methoden und Tools zu werden. Und was für mich dadurch passiert ist und womit ich niemals gerechnet hätte, ist, dass ich Stück für Stück mich selbst endlich richtig kennengelernt habe. Wo ich mich vorher immer noch gefragt hatte, wer ich eigentlich bin, wusste ich auf einmal ganz klare Antworten auf die Frage, welcher Mensch, welche Frau ich bin und was mich auszeichnet, für was ich stehe, für was auch nicht. Welche Ziele ich habe, wenn ich mir erlaube, wirklich groß zu denken und welche meiner Fähigkeiten ich nutzen kann, um genau dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, Antworten auf die Fragen zu bekommen, die mich wirklich zufriedenstellen, weil ja so oft geta so getan wird, als wüsste das keiner und dass der Anspruch daran überzogen wäre und man einfach ein verkopfter Mensch ist, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Und weil sich viele in ihren 20ern und 30ern mit diesen Fragen rund um die eigene Identität und wie ein Leben, das sie wirklich mit Begeisterung füllt, aussieht und es gar nicht mal so einfach ist, gute Antworten zu finden, gibt es mein mehrwöchiges Eins 1 zu 1 Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, in dem ich Menschen dahin begleite, dass auch sie rausfinden, was sie wirklich ausmacht und wie sie ihr Leben gestalten können, dass sie wahrhaftig mit Begeisterung füllt. Und für diejenigen, die einfach erst mal reinschnuppern wollen, ist der Podcast und insbesondere die Folge hier genau das Richtige, in der ich heute meine drei Key-Learnings über Persönlichkeitsentwicklung mit dir teile und ja, die außerdem Denkanstöße gebe, wie du selbst für dich die ersten Schritte machen kannst. Also lass uns direkt einsteigen. Mein erstes Learning über Persönlichkeitsentwicklung, das ich mit dir teilen möchte, ist Freiheit kommt mit der Verantwortung, sie wahrzunehmen und sie zu gestalten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir in Deutschland in einer extrem freien Gesellschaft leben. Eine Gesellschaft, in der grundsätzlich jeder erstmal die Freiheit hat, alles zu sein und zu werden, was er möchte. Natürlich ist es für manche aufwendiger als andere, weil im Bereich Chancengleichheit noch Arbeit vor uns liegt, aber grundsätzlich hat jeder erstmal die Möglichkeit, alles zu werden bzw. zu sein. Dass wir heute alles sein und werden können, ist aber auch hier noch relativ neu. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es noch viel mehr Normen als heute. Eine Frau sollte das sein und tun, ein Mann das und es gab klare Rollen und vor allem einen Lebensweg, der die Norm war. Heute ist es zum Glück alles viel offener. Das ist auf der einen Seite ein riesiges Geschenk, aber auch auf der anderen Seite ein Geschenk, das mit einer Verantwortung kommt. Wir müssen aus all den vielen Möglichkeiten wählen. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, was wir wollen, was wir gut können, wo wir hinwollen, kann uns die Komplexität sehr überfordern. Wir sollen uns entscheiden und das soll sich gut anfühlen, aber wir wissen gar nicht so genau, wie das geht, Es bringt uns ja keiner bei. Wenn wir erwachsen werden, haben wir auf einmal diese Verantwortung, aber überhaupt kein Wissen dazu, wie wir das richtig machen. Deshalb finde ich es auch so extrem wichtig, erstmal Bewusstsein für diese Freiheit, in der wir leben, zu schaffen, damit wir das einfach mal klar vor Augen haben und begreifen. Oftmals ist es ja auch so, dass wir das, was schon da ist oder das Tolle an unserer Situation ja auch irgendwie ein bisschen blind sind und um das Ganze noch mal zu verdeutlichen, will ich dir ein kurzes Erlebnis äh, erzählen, das mir neulich passiert ist, schon ein bisschen länger her, aber ich war im Taxi unterwegs und bin mit dem Taxifahrer ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns darüber unterhalten, wo seine Wurzeln sind und er hat mir dann erzählt, dass er aus Pakistan kommt und natürlich hat mich interessiert, was ihn dazu bewegt hat, seine Heimat zu verlassen und was er gesagt hat, hat mich total inspiriert. Er hat gesagt, dass er sein Leben in die Hand nehmen wollte und sich aufmachen wollte in ja, ein Umfeld, das ihm einfach ganz viele unterschiedliche tolle Möglichkeiten bietet, aus sich und seinem Leben was zu machen. Und diese Bedingung hat er in seiner Heimat so nicht gesehen und hat deshalb diese sehr lange, riskante sehr gefährliche und auch für ihn unheimlich teure Reise auf sich genommen, um sich eben in genau so ein Umfeld zu begeben. Und ich erzähle dir das Ganze einfach, um dein Bewusstsein dafür nochmal zu schärfen, dass ja, manche Menschen wirklich viel auf sich nehmen, um in dieser Situation, um in diesem Umfeld zu sein. Und vielen von uns wurde das einfach so mitgegeben. Und das ist wirklich was, wofür wir... Ja, was wir einfach sehr schätzen können. Und wenn wir unser Bewusstsein dann dafür geschärft haben, dass das im Prinzip eine ganz tolle Situation ist, in der wir da sind, ähm, dürfen wir verstehen, dass es Lösungen gibt, wie man sich an diese Gestaltung seiner Freiheit ranmacht. Und dass es kein überzogener Anspruch ist, dass wir wollen, dass sich unser Leben richtig gut anfühlt und die Möglichkeiten, die vor uns liegen, nutzen wollen und wir auch nicht irgendein Perfektionist sind, der einfach nie zufrieden ist. Ich persönlich finde ja, dass diese Identitäts- und Lebensthemen schon längst ein Fach in der Schule, aber zumindest in der Ausbildung und, oder Uni sein sollten, um die Menschen so früh wie möglich mit diesem geschärften Bewusstsein und auch Wissen, wie man damit umgeht, auszustatten weil es sowas aber noch nicht gibt, gibt es Platz für Menschen wie mich, die Menschen, die Lust darauf haben, in die Rolle des aktiven Gestalters ihres Lebens zu gehen und was Großartiges draus zu machen, zu begleiten. Wir wollen uns ja schließlich alle erfüllt fühlen und wenn wir ehrlich mit uns sind, gibt es da so gut wie immer noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist auch gut so, weil wir für ein gutes Lebensgefühl einfach... Ja Wachstumspotenzial brauchen. Und wenn es jetzt noch nicht so ist, dass wir uns so erfüllt, glücklich und zufrieden fühlen, wie wir denken, dass es möglich ist, ist einer der Dinge, die wir bislang wahrscheinlich noch nicht für uns geklärt haben, eine attraktive Lebensvision zu haben. Meine Mentorin hat mal gesagt, dass Visionslosigkeit einer der größten Krankheiten unserer Zeit ist und ich stimme dem zu. Wir brauchen einfach eine ernsthaft attraktive Vorstellung davon, wo wir mittelfristig hinwollen und brauchen Ziele, die uns begeistern. Und da geht es nicht darum, immer nur in der Zukunft zu leben und die Gegenwart nicht zu schätzen, aber der Mensch möchte ja immer was Sinnvolles tun, für positive Veränderungen der Welt sorgen, für Fortschritt sorgen und... Dafür braucht es attraktive Ziele. Ansonsten dümpeln wir und unser Leben einfach so ein bisschen vor sich her und das fühlt sich für die meisten von uns einfach nicht so erfüllend an. Also wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Leben noch Luft nach oben ist, was die Attraktivität anbelangt, dann überleg doch mal in einer ruhigen Minute für dich, was Dinge sind, die du in den vielleicht nächsten fünf bis sieben Jahren für dich und die Welt verwirklichen willst. Damit ist der ganze Job natürlich noch nicht getan. Es ist schon ein bisschen komplexer, aber es ist in jedem Fall ein guter Anfang. Das zweite Learning über Persönlichkeitsentwicklung, was ich mit dir heute teilen möchte, ist, die Arbeit mit der inneren Haltung ist magisch. Wir denken ja oft, dass Dinge einfach so sind, wie sie sind oder so passieren, wie sie passieren, ohne dass wir daran viel tun können. In Wahrheit ist es aber so, dass wir mit unserer inneren Haltung so viel beeinflussen können, was in unserem Leben passiert oder wie Dinge laufen. Wie in meinem Beispiel schon am Anfang gesagt, denken wir, dass manche einfach Glück haben, wenn sie ja, ein außergewöhnlicheres Leben leben und andere halt einfach für ein ganz normales gemacht sind. Damit leben wir uns aber unterbewusst komplett selbst. Die Frage, die sich natürlich direkt aufdrängt, wenn ich sage, dass die Arbeit mit der inneren Haltung magisch ist, ist, ja, aber wie? Oftmals lesen wir Bücher darüber oder wir gucken uns Motivationssprüche auf Instagram oder TikTok an, aber der Effekt davon ist irgendwie nicht langfristig und nachhaltig. Ich möchte kurz mit dir teilen, wie ich denke, dass das mit der Arbeit mit der inneren Haltung am effektivsten funktioniert. Es ist ja so, dass wir alle schon eine gewisse Lebenserfahrung haben und Dinge erlebt haben und Erfahrung formt immer Überzeugung. Manchmal sind es konstruktive Überzeugungen, manchmal aber auch destruktive. Und destruktive heißt, dass sie uns nicht dienlich sind in Bezug auf das, was wir wirklich wollen. Und manche der Überzeugungen sind auch in unserer Gesellschaft verankert, die hängen gar nicht mit besonderen... Lebenserfahrung von uns zusammen, aber weil die in der Gesellschaft verankert sind, übernehmen wir die einfach, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Sie halten uns aber in Wahrheit davon ab, dass wir das Leben leben, das wir eigentlich wollen. Meistens, und das ist das, was tricky daran ist, sind sie unterbewusst und es ist auch nicht eine Überzeugung, sondern es ist ein komplexes Netzwerk an tiefliegenden, unbewussten Überzeugungen und Deshalb ist die Arbeit damit und daran was zu ändern auch relativ komplex. Was wir merken, sind eigentlich immer nur die Symptome von diesen Überzeugungsmustern und sind dann irgendwie dazu geneigt, die Situation zu analysieren und die Ursache zu finden. Damit werden wir zum Experten unseres Problems und merken gar nicht, dass wir komplett den falschen Fokus setzen wir sind dann sauer, dass andere zu uns so sind, wie sie sind oder frustriert, weil augenscheinlich immer nur die anderen Glück oder Erfolg haben oder es denen besonders leicht gemacht wird. Was wir nicht merken, ist, dass wir damit unbewusst in Opferhaltung gehen oder auch übermäßig streng und kritisch mit uns sind. Das ist dieser innere Kritiker, von dem man oft spricht. Mit beiden Haltungen leben aber zumindest limitieren wir uns selbst. Und was wir begreifen dürfen, ist, dass das Außen und was da passiert, immer nur ein Spiegel für uns selbst ist und eine Einladung nach innen zu schauen. Und das heißt nicht, dass wir immer an allem schuld wären, was passiert, sondern viel eher, dass in uns die Kraft liegt, Dinge in unserem Leben so zu verändern, wie wir es verändern wollen. Meine Erfahrung mit der inneren Haltung ist, dass wir alleine immer nur so viel sehen, wie wir schon kennen und immer wieder uns im selben Rahmen bewegen. Und wenn wir mit unseren Freundinnen sprechen, bekommen wir Ratschläge und Ansichten aus deren Denkrahmen. Deshalb ist es unheimlich wertvoll, den eigenen Denkrahmen mit einem Experten zu erweitern. Und auch ich lasse mich immer wieder coachen und habe da schon so schöne Aha-Momente erlebt, welche unbewussten Denkmuster mich davon abgehalten haben, in bestimmten Situationen in meine wahre Kraft zu kommen und welche Lösungen es in meinem Leben gibt, die ich in dem Moment gar nicht alleine gesehen habe. Also wenn du für dich selbst mal den ersten Schritt in der Hinsicht machen willst, könntest du dir mal eine Situation nehmen, in der du noch nicht zum gewünschten Ergebnis kommst oder die sich einfach für dich noch nicht so gut anfühlt und da mal hinschauen, was da innerlich gedanklich bei dir für ein Film abläuft. Dafür schreibst du am besten auf, welche Gedanken dir da so kommen und ordnest dann für dich zu, aus welcher Haltung dieser Gedanke ist. Also ist er aus einer Opferhaltung heraus, wo du dich vielleicht schwach und hilflos fühlst oder dem inneren Kritiker, wo du sehr streng oder überfürsorglich mit dir und anderen bist, weil dann sind diese Haltungen destruktiv. Es wird aber auch Gedanken geben, dass die, die aus einer gestärkten, klaren, ausbalancierten Haltung kommen und die sind konstruktiv. Und was du dann tun darfst, ist die destruktiven Gedanken, die aus dieser Opferhaltung oder dem inneren Kritiker kommen, mal zu nehmen und die neu zu denken aus der konstruktiven, gestärkten, klaren, ausbalancierten Haltung. Wie schon gesagt, die Arbeit mit, dem, mit der inneren Haltung ist schon hochkomplex und funktioniert im Selbsthilfemodus als Laie nur begrenzt. Aber ja, sich diese destruktiven Haltungen und unbewussten Überzeugungsmuster mal bewusst zu machen, ist auf jeden Fall ein sehr guter erster Schritt. So, und das dritte Learning, was ich heute in dieser Folge mit dir teilen möchte über Persönlichkeitsentwicklung ist, wir brauchen keinen Psychologen, um mit unserem Inneren zu arbeiten. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie an das Innere von Menschen denken, sofort an Psychologie denken und Psychologen die erste Anlaufstelle als Fachpersonal sind, wenn sie an ihrem Inneren was machen wollen. Man denkt dann an seine Vergangenheit und wie ein das geprägt hat, dass man heute so ist, wie man ist und wir denken, wir müssten das aufarbeiten. Das innere Kind ist ja so ein ganz bekanntes Konzept dafür, aber lass uns mal ganz objektiv da drauf schauen. Was machen Psychologen und wofür ist Psychotherapie? Mit der Psychotherapie ist es ja so, dass, wie das Wort schon sagt, dass eine Therapie ist und Therapie ist immer für Menschen da, wenn sie erkrankt sind. Psychisch erkrankt sind wir zum Beispiel, wenn wir Angstzustände haben, depressiv sind, unter Zwängen leiden und so weiter und so fort. In diesen Fällen ist die Psychotherapie die ideale Methode, der ideale Ansatz, um diese Krankheiten zu lindern oder sogar auch zu heilen. Viele von den Menschen, die an ihrem Inneren arbeiten wollen, sind aber gar nicht krank und müssen deshalb auch nicht heilen. Das wird uns zwar immer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gerne eingeredet, dass wir zum Beispiel unser inneres Kind oder unsere Traumata heilen müssten. Aber ich möchte hier ganz klar machen, dass das Ansätze sind, die aus der Therapie kommen und deshalb für die Linderung oder Heilung von psychischen Krankheiten entwickelt wurden. Aber nicht, wenn wir als gesunde Menschen unsere Lebensqualität auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 von einer plus 3 auf eine plus 6 steigern wollen. In der Psychologie weiß man auch, dass das Fachgebiet traditionell auf die Heilung von Krankheiten ausgelegt ist und sich die letzten Jahrzehnte schwerpunktmäßig genau mit der wissenschaftlichen Erforschung dazu beschäftigt hat. Seit kurzer Zeit gibt es mittlerweile eine neue Richtung, die sich mit der Erforschung von Glück und Lebensqualität beschäftigt, also wie man auf dieser Skala von Lebensqualität, die ich eben schon angesprochen habe, von beispielsweise einer Plus-3 mehr in Richtung von einer Plus-10 kommt. Dieses neue Feld heißt Positive Psychologie und ein Name, den man in dem Zusammenhang auf jeden Fall mal gehört haben sollte, ist Martin Seligmann. Er ist der ja, führende Professor aus den USA für dieses Fachgebiet der positiven Psychologie und treibt es, würde ich sagen, federführend voran. Seit ein, zwei Jahren gibt es in Deutschland auch einen ersten Masterstudiengang zum Thema positive Psychologie, allerdings auch wirklich nur diesen einzigen, woran man auch nochmal sehr deutlich merkt, wie neu das Ganze von der wissenschaftlichen Perspektive ist. Die Praxis ist da zum Glück schon um einiges weiter und das entsprechende Berufsbild zur positiven Psychologie sind unter anderem Coaches für Persönlichkeitsentwicklung. Also mein konkretes Learning, was ich hier mit dir teilen will, ist, dass Psychotherapie und die entsprechenden Ansätze und vor allem auch Heilung ganz klar von Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung abgegrenzt werden sollte. Wenn man das Gefühl hat, psychisch erkrankt zu sein, sollte man zu einem ausgebildeten Psychotherapeuten gehen, wovon man in jedem Fall Abstand nehmen sollte, sind selbsternannte Gurus, die Heilung versprechen. Die werden einem nämlich in den allermeisten Fällen nicht kompetent weiterhelfen können, und ich persönlich finde das auch höchst unseriös. Ich habe dazu vor kurzem mal einen spannenden Beitrag auf NDR gefunden, den ich dir mal in den Show Notes verlinke. Es sind auch nur knapp zehn Minuten und es ist wirklich super entertaining gemacht. Also es kann man sich echt gut mal anhören, um ja dieses ganze Gebiet der Esoterik noch mal ein bisschen besser einordnen zu können. Also wenn man jemand ist, der sich mit der Gestaltung seines Lebens, mit der Steigerung seiner Lebensqualität vom schon positiven oder zumindest neutralen Bereich noch mehr in die positive Richtung bewegen will, sich mit seiner persönlichen Entwicklung und Entfaltung beschäftigen will als gesunder Mensch, dann sollte man einen Coach für den Bereich aufsuchen, der seriös und umfangreich ausgebildet wurde, die Tools beherrscht und für die eigene Situation, in der man ist, auch eine relevante Lebens- und Praxiserfahrung hat. Und natürlich kann man auch auf eigene Faust sich an die Arbeit machen. Sich Hilfe von Experten zu holen, bringt einen einfach nur, wie immer im Leben, schneller und sicherer ans Ziel. Für mich persönlich war das ein großes Learning, die Abgrenzung von Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung, weil ich wie so viele Menschen wahrscheinlich früher auch immer dachte, dass ich gerne Psychologie studiert hätte, im Endeffekt aber wirklich froh bin, dass ich es nicht getan habe, sondern den Fokus auf Coaching gelegt habe, also die Arbeit mit dem Menschen für die persönliche Entwicklung, Entfaltung und Lebensqualität. So, das waren jetzt meine drei Learnings über Persönlichkeitsentwicklung, die ich hier heute gerne mit dir teilen wollte und ich muss gestehen, dass ich am Anfang ja ein bisschen Respekt davor hatte, alleine mehr als zehn Minuten zu reden, aber anscheinend geht's doch, ich gucke hier gerade so auf meine Uhr und sind um die 20 Minuten schon. Ich werde mich aber trotzdem immer bemühen, die Folgen nicht allzu lang werden zu lassen. Einfach, dass du sie gut in deinen Alltag, vielleicht in einer Autofahrt oder auch in einen Spaziergang integrieren kannst. Als abschließenden Gedanken möchte ich noch mit dir teilen, dass es bei all dem hier nicht um höher, schneller, weiter geht. Ich weiß, es kann sich manchmal so anhören und es gab auch mal einen Moment in meiner jüngeren Vergangenheit, wo ich dachte, dass es bei Persönlichkeitsentwicklung darum geht. Dabei geht es bei Persönlichkeitsentwicklung, genauso wie es um Ziele für die Zukunft geht, auch darum anzuerkennen, was schon da ist, das Schöne daran wahrzunehmen, zu genießen und Wertschätzung dafür zu finden. Und genau mit dem Gedanken möchte ich die heutige Folge auch beenden. Wo du gerade bist, ist genau richtig. Du hast schon so vieles geschafft und ganz besondere Qualitäten, die dir geholfen haben, dich dahin zu bringen, wo du heute stehst. Dass es Themen gibt, die sich für dein Wachstum, für deine Entwicklung und für deine Entfaltung anbieten. Dinge, die sich noch entwickeln dürfen, ist was, das du sehr schätzen darfst. Die Themen darfst du dann angehen, wenn die Zeit dafür für dich reif ist. Und es gibt Experten, die dich schnell und zielgerichtet und vor allem mit Leichtigkeit und Freude an der Erfahrung dahin bringen. Hier in meinem Podcast bekommst du immer wieder Inspiration dafür von mir und auch von Menschen aus meinem Netzwerk. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Wir hören uns dann wieder wie gewohnt in zwei Wochen hier. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Alles Liebe und bis bald, deine Katrin.